0: Buenos días. Buenos días. Voy a hacerle una entrevista acerca de la educación durante el franquismo y en la actualidad. La primera pregunta son para saber un poco más acerca de usted. ¿Cómo se llama? Josefa. ¿Cuál es su sexo? Mujer. ¿Y con qué género se identifica? Hembra. ¿Qué edad tiene? 51. ¿Dónde nació? En Almería. ¿Dónde se crió? En Pechina. ¿Y dónde vive actualmente? En Pechina. ¿Cuántas personas conviven en su hogar? Cuatro. ¿Quiénes? Mi madre,
1: mi marido, mi hija y yo. ¿Tiene hijos o hermanos? ¿Cuántos? Sí, tengo una hija y no tengo hermanos.
0: ¿Cuál es su estado civil? Casada. ¿Cuál es su nivel escolar? Tengo el bachiller superior. ¿A qué se dedica?
1: Pues trabajo en mi casa.
0: ¿Se considera una persona religiosa? Sí. En una escala del 1 al 6, siendo el 1 la izquierda y el 6 la derecha, ¿en ¿con qué número se identificaría? Con el 1. ¿Con... ¿Cómo se siente ahora mismo? Bien. Este bloque de preguntas irá destinado a tratar la educación durante el franquismo. Comencemos. ¿Qué definición podría darme sobre la escuela durante el franquismo?
1: Pues ninguna, porque cuando yo fui al colegio ya tenía cinco años y, y yo recuerdo siempre al rey.
0: ¿Qué contenidos se daban en el aula?
1: Pues matemáticas, lenguas, sociales, naturaleza, religión, gimnasia.
0: ¿Eran los mismos para niños y niñas? Sí. ¿Cómo eran los maestros y maestras?
1: Pues, pues tolerantes. ¿eh? Bueno, todavía si no sabías algo te, o eres un poco rebelde... Tenían una, una vara y nos hacían poner la mano y nos daban el varazo. Ese era el castigo.
0: ¿Eso los caracterizaba
1: Pues no la mayoría, pero pues sí, un par de ellos tuve en, en mis años de colegio.
0: ¿Considera que los profesores eran imparciales ideológicamente?
1: Antes todo el mundo era católico, todo el mundo daba religión y no había otra forma de pensar.
0: ¿Qué tipo de castigo aplicaban los maestros sobre los alumnos? Ya nos has contado que... Sí.
1: pues por ejemplo había uno que si no cantaba pues tenías que poner la mano y te daba el barazo. ¿Los insultaban o golpeaban? Sí, había una que fue en tercero DGB que nos decía hijos de perras mal vestidos. ¿Por qué? Pues no sé, no sé a esta señora qué es lo que le pasaba por la cabeza. <risa> y también nos tiraba de los pelos.
0: ¿Sabe lo que es la educación diferenciada? Pues no. La educación diferenciada es aquella en la que los niños van a una clase y las niñas a otra. ¿Lo ha vivido? No. ¿Por qué cree que se llevaba a cabo este método? Pues creo que antes
1: a la mujer solo había que enseñarla a bordar, a coser, a saber comportarse en su casa, cómo había que criar a los hijos, cómo había que comportarse con el marido y los hombres... Pues lo educarían de forma de que ellos tenían que ir a trabajar, era el sexo fuerte y pues que eran muy machistas.
0: ¿Cuál era la imagen de la mujer durante el franquismo?
1: Pues una mujer sumisa, que su imagen solo era ser madre y alabar, criar a su hijo, dar la comida, nada más. ¿Qué se les enseñaba? ¿A las mujeres? Pues eso... Pues ser, ser ama de casa, ser madre, ser esposa, saber de, de costura, de bordado, de saber hacerle la ropa a sus hijos, a su familia. ¿Sabe qué es la sección femenina? Pues sí, sí, porque... Eh, quizá el primer año o el segundo que yo estuve en el colegio, pues vinieron unas señoras a enseñarnos a bailar. Eh, eran un grupo de... Ahora después he escuchado yo de los mayores, era un grupo de personas que venían a enseñarte a coser, a bordar. A, y bueno, en aquella ocasión nosotros vinieron a enseñarnos un baile, que luego ese baile lo hicimos en las fiestas. De Pechina.
0: ¿Podría hablarme sobre lo que conoce de ella?
1: ¿De la sección femenina?
0: Aparte de lo que ya me ha citado, ¿sabe algo más de esta organización?
1: Pues no sé que, que eso fue en el tiempo de Franco y que después de, desapareció.
0: ¿Qué pasaba con la educación de los hijos de las familias con menos recursos económicos?
1: Pues cuando terminábamos EGB que era lo obligatorio, pues ya los que no podían ir porque sus padres no se lo permitieran, pues tenían que irse a trabajar.
0: ¿Cree que existía una alta tasa de abstención escolar?
1: No. ¿Por qué? No, porque los niños con menos recursos se los llevaban a colegios internos en Almería Capital. Eran colegios de monjas y entonces allí los lo acogían. Las familias que eran muy numerosas, que a lo mejor tenían seis hijos, siete hijos, pues esos niños se los solían llevar a esos colegios que había en Almería, que uno era la madre de la luz.
0: ¿Cree que la religión era importante en aquella época?
1: Sí. sí. ¿Por qué? Era muy importante porque todo lo manejaba la iglesia. Por ejemplo, esos colegios donde iban los niños eran colegios de curas, de, de, cura, de monjas, de la iglesia. Y entonces esos niños pues, los tenían recogidos, les daban comida... Lo, le daban la ropa lo, allí y, y solo venían a sus casas los fines de semana.
0: ¿Con qué recursos escolares se contaba en las aulas?
1: En las aulas no te daban nada. Tú tenías que llevar tu cartilla y tus lápices y entonces en el colegio no te daban nada.
0: No había pizarra, sí si había,
1: ¿no? Sí, sí había pizarra. La pizarra, las mesas y las sillas... La papelera y nada más. Sí, la foto del rey.
0: ¿Qué cree que era lo más importante a tener en cuenta para la nota final de curso?
1: Hombre, pues yo creo que era pues según trabajaba. Según trabajaba. Pues si trabajaba bien, si hacías los exámenes bien. No sé... El comportamiento, yo no sé si en mi caso por lo menos era bueno el comportamiento y a mí nunca ni me bajaron ni me subieron la nota. Era pues según lo que yo hacía en el colegio, pues así nos ponían las notas.
0: ¿Se estudiaba algo después de educación primaria?
1: Pues sí, normalmente se iba al instituto a hacer el bachiller o también a hacer formación profesional.
0: ¿Influía el nivel económico de la familia?
1: No, yo creo que era según tu, tu nota en el colegio, así ellos te indicaban mmm, el camino que tenías que llevar. Normalmente los que eran buenos estudiantes iban a hacer bachiller y los que eran malos estudiantes o regulares los guiaban a hacer formación profesional.
0: ¿Y el sexo del estudiante influía?
1: Sí, los niños hacían mucho la formación profesional. Para las mujeres entonces no había no había tantos cursos como hay ahora
0: para poder hacerlo una mujer. Entonces, ¿los niños hacían formación profesional? Sí. Más que las niñas. Sí, sí. ¿Y a la universidad quién íbamos, niño o niña? Pues ya en mis tiempos, pues igual. ¿Y qué carrera era más frecuentada por niños que por niñas? ¿Ingeniería y ese tipo?
1: No, entonces no había tanta ingeniería. Era o hacer magisterio, o hacer enfermería. No había... Porque la ingeniería... Mmm... ¿Eran la formación profesional?
0: No, ¿No eran consideradas carreras? No. Vale. ¿Qué conoces sobre la purga o depuración del profesorado que se negaba a adoptar la ideología franquista? Yo no sé nada de eso. Pues le cuento. En el momento en el que Franco ocupó el poder del Estado, se encargó de que todos los profesores de la Antigua República, que incluso habían quitado los crucifijos de la aula y habían tomado medidas mucho más nuevas, por así decirlo, eh, se encargó de eliminarlo mm, Los mandó fusilar, lo, lo despidió y todo ello se convirtieron en antiguos militares o grandes aficionados al régimen franquista que a él colocó como nuevos profesores. O bueno, también se dio el caso de profesores de la Antigua República que se habían adaptado a la nueva al nuevo régimen y habían encubierto su forma de pensar simplemente para seguir trabajando en lo que ellos querían. ¿No conocía nada de esto?
1: No. Ya en mis tiempos yo no
0: recuerdo nada de que... Y nunca se le contó. Hay mucha desinformación en este tema, en los estudiantes. No, yo solo
1: sé que decían mis profesores que tenían... Había un refrán que decía, tienen más hambre que un maestro, que un maestro escuela. Pero... Porque se ve que estaban mal pagados, pero yo no recuerdo nada de eso.
0: El segundo bloque de preguntas se centrará en la educación en la actualidad. ¿Qué definición podría darme sobre la escuela en la actualidad?
1: Pues es un lugar donde van los niños ahora con tres años, donde los enseña mucho comport eh, comportarse, los enseña muchas cosas que antes no nos enseñaban. Antes la educación sexual mmm, no se daba, vamos, yo no lo di eso ni en octavo. Y ahora desde pequeños ya los van encaminando, los, les van explicando para que no vean la, esas cosas, ese tema con picardía, sino con naturalidad. Yo veo que está muy bien ahora en el colegio.
0: ¿Cree que hoy día es importante la religión?
1: No. ¿Por qué?
0: No sé por qué
1: y ni de quién es la culpa. Pero la religión ha perdido todo su, su valor. Antes era muy importante lo que nos decían los profesores de religión, los curas. Era, éramos muy creyentes, mm. Y ahora no sé por qué se si ha sido por tanta denuncia a, a los curas que han, que han maltratado o maltrataron a su alumno con abusos. Eh, no sé por qué ha sido, la, la religión ha perdido su valor.
0: ¿Cómo es un aula actualmente?
1: Pues un aula me pregunta físicamente. Sí. Pues son habitaciones grandes. Donde suele haber pizarras. Digitales. digitales. Y ahora los niños suelen tener ordenadores puestos por, por el gobierno. Pues también acondicionar.
0: Mm. ¿Qué contenidos se dan en el aula?
1: Pues matemáticas, ahora no sé si se llama conocimiento del medio, lo que eran ciencias naturales y ciencias sociales. Suelen darse dos idiomas, que antes no se daba un idioma hasta que estábamos en sexto de GB Y ahora desde muy pequeño ya le, le meten los idiomas. Y la religión, pues el que quiere dar religión la da y el que no da ética. Así que tienen otra forma de. El que no es religioso, otro camino por
0: el que tirar. ¿Son los mismos contenidos para niños y para niñas? Sí. ¿Qué uso se hace de las tecnologías en el aula?
1: Pues ya estoy diciendo que los niños suelen tener, casi la mayoría, un ordenador. Y ellos saben ahora manejar la informática como nosotros escribimos.
0: ¿Y para qué lo utilizan? ¿Para qué utilizan el ordenador en el aula?
1: Pues para dar las clases. Las clases ya son todo informatizado.
0: ¿Cree que el uso de la tecnología mejora la calidad de la educación?
1: Pero yo creo que sí, que ahora tienen mucha más facilidad. En un momento buscan una información que antes no teníamos enciclopedia ni teníamos donde había que ir a la biblioteca a buscar esa información y ahora ellos en un momento buscan la información de, de lo que estén dudando, de lo que estén estudiando y se lo dan muy rápidamente.
0: ¿Es necesaria la asistencia al aula para desarrollar el conocimiento del niño o las tecnologías nos permiten aprender sin estar en ella?
1: Hombre, yo creo que es importante. Que es importante ir a la clase, el, el saber relacionarse con los compañeros, con, con el profesor, el saber que hay que respetarlo, esa persona mayor, que es tu profesor, que... Creo que te, que te puede explicar las cosas mejor.
0: ¿Transmiten hoy en día los profesores alguna ideología en el aula o deben ser neutrales?
1: Pues no sé, yo creo que ahora pues son muy claros. Eh, los profesores son muy claros. Entonces, pues a lo mejor algunos se dejan llevar por su idea. Lo que sí creo es que son muy claros a la hora de explicar las cosas a los niños. Tanto de si lo están haciendo el gobierno bien, como si lo están haciendo mal. que Ellos son claros, pero no sé si algunos se dejarán llevar por los ideales. ¿Y no usted creo. cree
0: que deberían inculcar sus ideales o que deberían mostrarse neutrales para que el niño desarrolle los suyos propios?
1: Pues claro, tienen que ser neutrales. Ellos tienen que explicarles las cosas pues las que están bien y las que están mal. Pero luego el niño que decida lo que debe de hacer.
0: ¿Influye la situación socioeconómica de la familia en los estudios de su hijo en la actualidad?
1: Pues sí, claro que sí, porque... Ahora necesitan muchas cosas, muchos libros, les le, le mandan que compren libros, material escolar, mucho material escolar, de reglas, de compás, de muchas cosas que hay niños que, que no pueden comprarlo. Entonces hay, eh, hay niños que no tienen ni internet, ni ordenadores, entonces, pues sí influye la situación económica de los padres, claro.
0: ¿Y usted cree que el gobierno da ayudas para esos niños?
1: Pues a lo mejor las da, pero no no es lo suficiente. Porque en estos tiempos que todavía haya niños que no tengan un ordenador, que todo lo suelen hacer con el ordenador ya, pues no veo yo que haya mucha ayuda Sí está bien que en el colegio esté el ordenador, pero cuando ellos se van a su casa, ¿qué, ¿cómo hacen las tareas? Cómo, hacen, ¿Cómo siguen estudiando?
0: ¿Tienen derecho los padres de los niños a elegir entre un centro público, privado o concertado?
1: Pues sí, derecho sí tienen, sí tenemos. Ahora el bolsillo es el que manda.
0: ¿Qué diferencia a un centro de otro?
1: Pues no lo sé. Porque yo no, no conozco ningún centro privado. Yo todo lo he hecho en centros públicos.
0: ¿Considera que los padres podrían decidir qué contenido estudian sus hijos o deberían de ser los mismos para todos los niños?
1: Pues claro, de, deben de ser para todos los niños igual. ¿Por qué? Porque sí, porque todos los niños tienen los mismos derechos, son iguales Y que el padre pueda más económicamente O tenga unos ideales o, o diferente a otros Eso no, no tiene por qué influirle a los niños
0: ¿Piensa que serían necesarias más horas lectivas para un mejor desempeño escolar?
1: Pues no sé yo no lo sé, lo único que cuando son pequeños traen muchas tareas, entonces pues hacen sus horas de colegio y, y luego toda la tarde tienen que pasarla a, haciendo tareas. Entonces pues yo no lo sé, si, si yendo más al colegio eso lo evitarían.
0: ¿qué cree que es lo más importante a la hora de calcular la nota final de curso actualmente?
1: Pues yo creo que ahora sí, sí influye el comportamiento de un niño. No solo porque puede ser muy listo y, y tener muy buenas notas, pero luego ser, va la perdida y, y no dejar a, a nadie en la clase trabajar que hay muchos niños que les cuesta mucho más y como ellos son más listos, pillan las cosas antes, pues no dejan, pero no dejan a nadie trabajar y entonces
0: ¿cree que los maestros son una figura importante en la educación?
1: Sí, claro, para eso están. han hecho su carrera, para enseñar a los niños
0: ¿Y cree que enseñar a los niños es algo importante?
1: Hombre, claro. enseñarle una cultura, un, una forma de entender las
0: cosas. ¿Cambiaría algo de la escuela actual?
1: Pues yo creo que no. ¿Por qué? Pues todo está bien. Trabajan todos los temas importantes. Eh la educación está muy avanzada pues, con los idiomas, con la informática yo creo que está todo muy
0: bien el tercer y último bloque trata de una comparativa entre el franquismo y la actualidad ¿qué aspectos positivos o negativos cree que tuvo el franquismo en la actualidad?
1: pues yo ya le he dicho que el franquismo no lo viví. Pero bueno, yo sé que en mi familia hay una parte que habla mal, porque era, era una, fam una familia muy numerosa, entonces, pues pasaron mucha hambre. Y a lo mejor iban, se metían, eran niños, mis tíos eran niños, se metían en los bancales porque tenían mucha hambre, a lo mejor se comían naranja o higos, y, y por eso los cogía la Guardia Civil y les daban unas palizas. Entonces, pues esa parte de la familia, pues dice que hablan muy mal. Otra parte dice que durante ese tiempo, pues hicieron muchas carreteras, y que Franco, pues en los colegios trataban muy bien el, que había que respetar, que había que ser, ir muy aseado a los colegios, y, pero pues hay otros que hablan muy mal.
0: ¿Cree que la ideología franquista influía en el desarrollo personal del niño o de la niña?
1: Pues si eso es que si los niños vivían en una situación donde tenían hambre, donde no tenían para vestirse, donde veían tantas penurias, pues esos niños que iban a pensar, cuando se hicieron grandes, que, en es, que ese hombre en, era malo.
0: ¿Cree que eso continúa pasando?
1: Pues claro que continúa pasando. Porque ahora, no pues está franco, están los gobiernos, los distintos partidos... Entonces, hay personas que, según el, el político que haya, pues a lo mejor hace cosas que le, le favorecen y hay otros que no le favorecen.
0: ¿Cuál es el periodo de educación obligatoria actualmente?
1: Pues yo creo que empieza a los seis años y termina a los 16.
0: Exacto. ¿Existía este durante el franquismo?
1: No, no. Antes se pues, empezaba con cinco años y se terminaba en octavo, pues con 13 años a lo mejor. Se hacía un año de infantil y, y luego ocho cursos.
0: Pero eso fue a partir de la ley general de 1975. Sí. ¿La ley general de educación? Sí. Le estoy preguntando en el franquismo. Pero... Antes de eso, ¿usted sabe si la educación era obligatoria o no? ¿Podían elegir las personas si ir o no a la escuela?
1: Pues sí, había, había muchos niños que dejaban de ir porque tenían que ir a trabajar.
0: Entonces no sería obligatoria. ¿Se sigue educando a las niñas para que cumplan los ideales de la mujer del franquismo?
1: No. ¿Por qué? qué? Pues porque tú ahora no obligas a nadie, a una, ni a una niña, por ser niña, ni a un niño por ser niño, distintas cosas. Ahora los educa a los dos igual. Hay que cooperar en la casa, los trabajos tienen los mismos derechos. No.
0: ¿Es ahora la escuela más accesible para todos los niños?
1: Pues, ¿más accesible a qué se refiere?
0: Eh, que todos tienen la misma facilidad para entrar.
1: Sí. Los colegios son públicos y todos tienen plazas.
0: ¿Cree que debería recuperarse alguno de los valores que se impartían anteriormente en clase?
1: Pues el respeto, yo creo que se ha perdido el respeto porque ya los alumnos no respetan a los profesores y yo eso lo veo muy mal. ¿Por qué? Pues porque eso es, es una persona que viene a enseñarte a, a enseñarte cómo comportar cómo hay que comportarse, a enseñarte valores enseñarte tan, tantas cosas, pues no, no hay que faltarle el respeto además de por pues, ser una persona mayor que tú y el puesto que tiene, que ha hecho una carrera, pues yo creo que hay que respetarlo.
0: ¿A qué asignatura se le daba mayor importancia durante el franquismo?
1: Pues sobre todo era el respeto, la limpieza y, y todo el mundo se tenía que saber el himno nacional. Porque antes de entrar al colegio, lo cantaban. Y la religión, muy importante, la religión también. ¿Por qué? Pues, por, no lo sé, pues sería porque Franco era católico. Era muy católico, muy creyente. Y eso, como él era el dictador, era el que mandaba, pues eso la iglesia estaba muy, muy unida al franquismo. Serían todos los curas
0: franquistas. ¿Y en la actualidad a qué asignaturas se les da importancia?
1: Pues ahora es la informática, los idiomas, la, la lengua, el, el saber, el leer y comprender, la lectura, las matemáticas,
0: pues todo eso es muy importante. ¿Influía la censura a la hora en el proceso educativo?
1: Pues claro, solo se, se aprendía lo que ellos decían.
0: ¿Pasa lo mismo hoy en día?
1: Pues no lo sé. No sé ahora quién... Si el gobierno es el que dice lo que hay que estudiar... Pues yo creo que sí. Que si es el gobierno el que dice lo que hay que estudiar... Porque cada vez que hay un cambio de gobierno, cambian las leyes de la educación. Entonces, pues sí sigue diciendo el gobierno lo que los niños tienen que aprender.
0: ¿Considera que la situación social influye a la hora de obtener una educación de calidad? El... Actualmente. Actualmente, repite pelo ¿Considera que la situación social influye a la hora de obtener una educación de calidad?
1: No, no porque... Mmm, no en los colegios privados uh, salen los mejores estudiantes. Ni por ser públicos son los peores estudiantes. No, eso no es según el colegio, es según el valor de la persona. Porque una persona puede estar en un colegio público y ser mucho más inteligente
0: que el que está en un colegio privado. No. ¿Y anteriormente influía?
1: Pues yo creo que sí, que antes sí influía. Porque si tenías dinero los padres, pues te llevaban a colegios privados donde la educación era mejor que, que el público.
0: ¿Pero actualmente no considera no. que la educación
1: privada sea mejor que la pública? No, no, no. no Yo creo que incluso ahora la pública es mejor que la privada. Porque los profesores son profesores con sus oposiciones aprobadas y en los públicos puede haber... ¿En los privados? Eso, en los privados puede haber profesores sin oposiciones y sin...
0: ¿A qué cree que se debía el absentismo escolar durante el franquismo?
1: Pues porque tenían que ir a trabajar. Y el que no tenía que ir a trabajar se tenía que quedar en su casa cuidando a los hermanillos para que los padres fueran a trabajar. Entonces, o porque los colegios estaban muy lejos de donde ellos vivían y no podían ir porque a lo mejor tenía, tenían que ir andando. ¿Cómo iba a tener una criatura andando... Dos o tres horas o más Porque había mucho, mucha gente Muchas personas que vivían en cortijos En la sierra Entonces como iban a venir a los pueblos Pues no, no podían venir
0: ¿Continúa existiendo absentismo? Sí Pero ahora es porque los
1: niños No quieren ir al colegio
0: ¿Los permiten los padres?
1: Pues lo permiten los padres y los profesores no pueden hacer nada.
0: ¿Cómo regula el absentismo el gobierno?
1: Pues... Pues cuando faltan, pues los profesores lo tienen que comunicar. Cuando ya tienen varias faltas, pues se lo comunican a sus padres. Y si los padres no hacen caso... ...pues se lo comunican a servicios sociales.
0: ¿Piensa que los alumnos valoraban más el hecho de poder ir a la escuela antes que ahora? Sí, sí. ¿Por qué?
1: Pues no sé, sería... Porque antes mmm, ellos se daban cuenta que el que no sabía, pues no podía avanzar en la vida. Si no sabían leer, si no pues sabían escribir... Entonces, eh, sí sí que les le gustaba, pero había muchos que la situación no se los permitía. Por eso hay tantas personas
0: analfabetas. ¿verdad? Los niños y niñas de la actualidad tienen mucha más facilidad a la hora de acceder a la educación superior, es decir, a la universidad. ¿A qué se debe esto? Pues porque tienen
1: mucha ayuda el gobierno. Hay muchas, muchas becas, pero sobre todo es a los niños que, que son buenos estudiantes. Los que suelen tener
0: las becas. ¿Cree que influyen los resultados académicos de los niños? ¿Que los padres se interesen en sus estudios? Pues yo creo que sí. Porque un niño
1: ve que su padre le, le ha... Le pregunta cómo va al colegio... Cómo van las notas... Pues... Todo ese interés...
0: Pues... Lo hacían anteriormente... se si interesaban los padres... Por los estudios de su hijo... Qué va... La mayoría era porque no podían... Porque si estaban todos los días trabajando...
1: De sol a sol... Venían rendidos... Mal comidos... El que comía pues estaban deseando de, de acostarse, que a otro día tenía que volver a hacer lo mismo. Y no estaban pendientes de si un niño iba bien en la escuela o si un niño seguramente que ni iban a la escuela.
0: ¿Cree que se puede cambiar la educación sin cambiar al profesorado?
1: Pues yo creo que no. No, porque los profesores tienen que ir avanzando, según va avanzando la vida, ya eh, tienen que aprender nuevas la, sobre las nuevas tecnologías, lo que va pasando en la historia, pues todo eso, los profesores se tienen
0: que ir adaptando a a la, nueva, a la nueva vida. ¿Qué pasaría si hoy día impartieran clase los profesores del franquismo? Pues, ¿qué va a pasar? Que, que
1: darían lo que ellos estudiaron, lo, lo que pasó en aquellos años. Y desde aquellos años para acá han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, han avanzado, avanzado mucho la vida, hay muchas cosas nuevas y entonces se quedarían desfasados.
0: ¿Considera usted que la educación puede cambiar el mundo? Pues claro. ¿Por qué? Pues tiene que haber, primero tiene que haber un buen un buen
1: respeto. Hay que enseñar a los niños a respetar una educación. Un, hay que respetar a todo el mundo. Aunque sean de diferentes clases sociales, de diferentes etnias, de diferentes colores. Todo eso es el respeto. Sí, porque los maestros son los que enseñan. A los
0: niños. Bueno, damos por finalizada esta entrevista. Muchísimas gracias, a Josefa, por haber participado.
1: De nada.